0: venimos viendo el capítulo 3 de la carta de Pablo a los colosenses hasta el momento hemos visto una primera entrega llamada pasado, presente y futuro del creyente versículo 1 del capítulo 3 así pues habéis resucitado con Cristo pasado versículo 1b y versículo 2 Presente, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, el futuro del creyente. Cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado entonces nosotros también seréis manifestados con él en gloria luego vimos una segunda entrega que le titulamos los deberes del creyente la primera parte y nos enfatizamos en el versículo 5 que dice considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza, las pasiones, los malos deseos la avaricia que es idolatría versículo 6, ah, porque pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, y en esa porción del 5 al 7 estuvimos viendo, pues hacer morir los deseos inmorales, versículo 5, ¿cuáles son esos deseos? lo que se menciona ahí en su Biblia en el versículo 5, ¿verdad? fornicación pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ah, versículo 6, ¿por qué? Porque esto provoca la ira de Dios, dice el versículo 6. Y versículo 7, ¿por qué? Porque son prácticas de la vieja vida ah, cuando no teníamos a Cristo. Es imposible para un cristiano, para un creyente, para una persona que ha nacido de nuevo, para un resucitado con Cristo, para un convertido a Cristo, es imposible rechazar el cambio. Es imposible. Es imposible. Uh, y el versículo 7 nos habla de esas cosas en las cuales anduvisteis en otros tiempos, esas cosas en, la, en las cuales andábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Podemos luchar con el proceso o durante el proceso de transformación y muchas veces no nos vamos a dar cuenta del mismo proceso por al final es Dios que está obrando en nosotros ¿cuándo? ¿cómo? ¿y dónde? desde que usted y yo nos levantamos esta mañana ya Dios está obrando con nosotros ya Dios está obrando en, nuestro, en, nuestra, en nuestras vidas ¿nos damos cuenta siempre? no, no necesariamente pero Dios está obrando a veces estamos muy ajenos al obrar de Dios, pero Dios está obrando, a pesar de nosotros y en nosotros, para su gloria, Dios está obrando y como hijos de Dios, aunque no nos demos cuenta, es imposible que un verdadero hijo de Dios rechace el cambio, es imposible, todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo, tenemos un antes y un después de Cristo, todos Iglesia. Todo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, todos los que hemos tenido ese encuentro, tenemos deberes y tenemos compromisos. ¿Y qué es un deber? Lo definimos la, la semana pasada, pero voy a modo de recordatorio, pues a repasarlo. Son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Un deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento. Los deberes se relacionan con actitudes de todos los seres humanos y el incumplimiento de los deberes supone una sanción contra el tipo de falta infringida. Hoy pretendemos continuar con esta lista de encargo que el apóstol Pablo nos menciona en el capítulo 3. Y quiero destacar dos cosas más. Una es que todos los cambios todos estos cambios o deberes que estamos viendo se manifiestan en nuestro interior y se van a y se van a evidenciar públicamente en otras palabras estamos viendo cambios o deberes que inician desde nosotros desde adentro hacia afuera Dios trabajando con nosotros Dios obrando en nosotros número dos que todos estos deberes deben ser asumidos desde una perspectiva de la verdad la verdad absoluta de la palabra de Dios y quiero, hacer enfatic, quiero ser enfático con esto, la semana pasada le contaba una ocasión en la cual conversaba con mi hijo, le hacía una pregunta buscando en él afirmar el valor de la verdad absoluta, por ejemplo, ¿de qué color es esa silla? le preguntaba yo, era, era otro tipo de pregunta pero tenía que ver con color azul, y si la mayoría de personas dicen que es roja, ¿qué es? Azul. Y si mil personas dicen que es roja, ¿qué es? Azul. Y si todo el mundo alrededor de ti, todo el mundo dice que es roja, ¿qué color es? Y Él me dice roja. Ciertamente, la presión de la mayoría puede afectar nuestro concepto de la verdad. Pero la verdad es absoluta porque la palabra de Dios lo dice, no porque lo diga la mayoría. ¿Amén iglesia? Es importante esto. Si algo es verdad, es verdad porque es palabra del Señor y tiene que ver con la palabra de Dios. Porque la mayoría de gente está ahora mismo diciendo cosas en nombre de que eso es verdad, pero la palabra de Dios se contradice con la palabra de Dios. Entonces, yo quiero hacer esta, esta aclaratoria porque los deberes que Pablo nos está mencionando en el capítulo 3 de Colosenses, ante la verdad del, de, la, de la mayoría, puede que no. Hablar de fornicación como un pecado, donde todo el mundo hace eso, no porque usted vive en otro mundo. Hablar de mentira, donde todo el mundo miente, no porque usted está en otro, en otro planeta. No es que mi, mi punto de partida no es lo que la mayoría está diciendo, es lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero que estemos claro con eso, porque aquí estamos predicando la palabra de Dios y como creyentes tenemos un catálogo de, de punto de partida que es la palabra de Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. Es importante eso, es importante. Habiendo aclarado eso, yo quiero invitarles a que leamos juntos Colosenses 3 desde el, 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, 11. Y dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, versículo 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones los malos deseos y la avaricia que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ella versículo 8 que es el punto de partida de hoy hoy veremos del 8 en adelante pero ahora Desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre El cual se va renovando Hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen De aquel que lo creó Una renovación en la cual no hay distinción Entre griego y judío Circunciso e incircunciso, e incircunciso Bárbaro, excita Esclavo o libre Sino que Cristo es todo Y en todo Dios bendiga su palabra Señor Una vez más suplicamos tu entendimiento que el Espíritu Santo sea convenciendo de pecado. Que cada uno de nosotros pueda verse en el espejo de tu palabra, comenzando por mí. Ayúdame y usa, tu, usa a tu palabra para hablar a tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Versículo 8. Pero ahora. Pero ahora. Aquí hay una frontera, un puente un enlace, una verja que separa el 7 del 8. ¿Dónde nos dejó el versículo 7? Así vivían ustedes antes. Pero ahora, frontera, esto, esto y esto y esto. Es claramente que estos dos tiempos, el antes, versículo 7, y el ahora, versículo 8, están separados por la línea divisoria que es la, convers la conversión a Dios. Ese pero ahora fue el día que tú y yo conocimos a Cristo. Ese pero ahora es hoy, en el 2021, que estamos en Cristo nosotros. El 7 era antes, cuando no teníamos a Cristo. Así vivían ustedes antes, dice el apóstol. Pero ahora, solo la gracia de Dios ha hecho la separación entre nosotros, entre nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre. Ese, pero ahora, hermanos. Así que partiendo de ahí, ¿qué se nos presenta ahora? ¿Qué se nos pide en el ahora? Versículo 8, manden a subir de abierta porque no nos vamos a ir de Colosenses capítulo 3. El apóstol usa una imagen gráfica para ilustrarnos nuestros deberes. ¿Cuál es la imagen gráfica? Despojarse, quítense, eliminen. Versículo 8, lo leemos. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas pero ahora desechad todas estas cosas esa palabra desechad vamos a ponerle un marcador ahí porque esa invitación a desechar literalmente lo que significa es quitarse otras versiones de sus Biblias dicen despojarse pero ahora despójense dice algunas versiones otras versiones dicen pero ahora eliminen dice la nueva traducción viviente usa la palabra eliminar. La, esta versión que estamos leyendo, a las Américas dice, uh, pero ahora desechar, literalmente es quitarse la ropa, despojarse, desprenderse, renunciar, desapropiarse, desnudarse, quitarse, literalmente eso es que está hablando. Pero ahora quítate, despojate, despréndete, renuncia, despojarse a mí me suena un poco ruidoso porque yo recuerdo en, en el pasado el viejo hombre y en mi infancia mi abuela eh, hacía uno despojo de en la casa entonces yo lo relaciono como me acuerdo de esas cosas a las campanitas sonando el clink, 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 clink y por la mañana el, está, está, muchos saben de eso el café, al revés, la taza y la cosa eh. entonces cuando me acuerdo de despojarse me acuerdo de a esos momentos a esos despojos pero es literalmente es quitarse es sacarnos. Ahora, la pregunta es, quitarnos el qué o despojarnos de qué. Versículo 8 y versículo 9, Léala conmigo la lista ahí. ¿De qué vamos a despojar? Uno, de la ira, el enojo, ¿qué más iglesia? La malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca y de la mentira, no mintáis los unos a los otros. Eso es lo que el apóstol nos manda. Este tipo de palabras nos permite, nos permite generar una imagen gráfica que define con mayor nitidez la realidad. Cuando a uno le dice, mira, ahora quítate tal cosa, uno sabe lo que es quitarse. Uno sabe lo que es despojarse en este sentido, quitarse, eliminar de. Y la idea es ahora que vayamos poniendo una lupa en cada una de esas palabras y que veamos la implicación en nuestra propia vida. Número uno, quítate la ira, despójate de la ira. ¿Qué es la ira? Furor, furia, rabia, cólera, irritación, enojo, venganza. Quítate eso despojémonos de eso. ¿Qué es el enojo? Bueno, el enojo tiene que ver con la ira, es un sinónimo de la ira. El enojo significa también textualmente ira, furia y rabia. Aquí hay una invitación por parte del apóstol a ti y a mí a que nos despojemos, a que ira, enojo, quítate eso, sácate eso, sácate eso. Cuando la ira se adueña del hombre es generalmente una manifestación de la, de la naturaleza pecaminosa del hombre que monta en cólera y queda patente la desaprobación de Dios hacia ella y hacia sus efectos esa ira pecaminosa esa ira pecaminosa la ira en el hombre hermanos es pecaminosa es pecaminosa en cuanto es fruto o por cuanto es fruto de la naturaleza caída de ese viejo hombre de su egoísmo por la ira, por la ira, el hombre puede llegar a perder el dominio propio. Cosa que Dios detesta. ¿Cuántas veces uno por ira eh, actúa de una manera vergonzosa? No mire a otro. No diga, sí, yo conozco a una gente. No, no, yo. ¿Cuántas veces uno por la ira, por el enojo, actúa de una manera vergonzosa. Número uno, deshonrando a Dios y dos, afectando al prójimo. En nombre de esas cóleras que a uno se le entra se le eh, adentro, ¿verdad? El creyente es exhortado, nosotros los hijos de Dios somos exhortados a ser sobrio, lo cual implica evidentemente sobriedad en nuestra manera de actuar. Sobriedad en nuestra manera de actuar. Y implica también el dominio de nuestras emociones. ¿Qué nos ha dejado Dios para eso? El fruto del Espíritu, la templanza, el dominio propio. Ay, mi hermano, te lo pone fácil. Usted hablaba, no, mi hermano. Si usted me conociera, orara más por mí. El dominio propio, el llamado a ser sobrios. Tito 2.12 12. Enseñándos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente sobria justa y piadosamente vivamos en este mundo primera de Pedro 4 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración primera de Pedro 5 8 sed de espíritu sobrio Estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Sed de espíritu sobrio. Eso es el, lo contrario a andar airado, a andar enojado. Entonces el apóstol nos invita a quitarnos, a despojarnos de esa ira y de ese enojo. También nos invita a despojarnos de la malicia y de la maledicencia. Malicia, de la maldad, de problemas, nombre con el que se designa la maldad perversa. La malicia es la maldad perversa. La maledicencia es injuria, es calumnia, es blasfemia. Eso es maledicencia. Y el apóstol también nos invita a quitarnos la malicia, la maledicencia, a despojarnos de eso, la mala disposición de ánimo hacia otra persona, generalmente escondida con una apariencia de engaño. Eh, es, un, es un pecado contra el que el cristiano es advertido en varias ocasiones en la Biblia. Cuando uno tiene algo en su corazón, alberga el mal a veces contra una persona o se siente en animadversión con alguien y uno actúa como que no pasa nada mira lo que dice primero los corintios 14 20 sobre a andar o maquinar malicia en el corazón hermanos no seáis niños en la manera de pensar más bien dice el apóstol Pablo sed niños en la malicia Sed niños en la malicia, aunque hay muchachos con una maldad digna de destacar, ¿verdad? Que una vez no sabe si es ingenuidad o es un anticristo poseído. Pero eso es otro tema. Sed niños en la malicia, pero la manera de pensar, sed maduros. Sed niños en la malicia, pero la manera de pensar, sed maduros. Santiago 1:21 por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Primera de Pedro 2.1 Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. A veces uno no habla de la envidia que hay en el corazón. Producto y eso otra vez te produce malicia contra otra persona. O la hipocresía. ¿Cómo está? Muy bien, todo bien. Y por dentro uno tiene eso. El apóstol dice, desecha eso. Sal de eso. Quítate eso. Ira, enojo, malicia, maledicencia. Van cuatro, son seis. El número cinco es el lenguaje soez. ¿y qué es eso? palabras descompuestas eso es palabra sucia lenguaje injurioso o lenguaje obsceno no va con un cristiano eso no es de un cristiano eso no es de un creyente yo recuerdo cuando yo era muchacho en mi casa no éramos cristianos y voy a hacer esta anécdota personal estando aquí presente la testigo que es mi madre y en una ocasión yo dije un San Antonio. Todos saben lo que es un San Antonio, ¿verdad que sí? Yo probé el jabón azulito ese día, probé eso... Yo tengo el sabor guardado en mi mente todavía. No se me olvida eso. Yo lo probé clarito, el jabón. Eso fue una de esos, Yo sé a qué sabe el jabón. Yo era un muchacho y nunca se me olvida de esa cosa. No éramos cristianos en ese entonces. Pero recuerdo que producto de un lenguaje eso es pude probar el detergente en mi boca. Hermanos, si eso éramos nosotros sin ser cristianos, el apóstol aquí nos recuerda que eso no va con nosotros como cristianos tampoco. Palabras sazonadas, palabras morbosas, chistes morbosos, palabras con doble sentido, palabras con lenguaje, no, no es de nosotros, no es de los hijos de Dios. Número 6. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Mentir, decir mentiras, engañar, eso significa mentir o mintáis. Todas las formas de expresión que denotan la falsedad del que las pronuncia. Repito, todas las formas de expresión que denotan la falsedad del que la pronuncia ¿cuáles son esas formas? o oh, las mentiras deliberadas propiamente dicha una mentira abiertamente dicha las medias verdades porque no hay media verdad una media verdad es una mentira completa amén hermanos recuerden que nuestra convicción es parte de la palabra de Dios no es de lo que el mundo nos enseña recuerden convicciones bajo ataque la convicción nuestra es absoluta y es bíblica. El mundo dice, ay, mi hermano, una media verdad, no, no. Una media verdad es una mentira. Pero saben también qué es mentir, exagerar. ¿Saben también qué es mentir? Esos silencios calculados que muchas personas a veces hacen cuando conversan contigo y es buscando a veces maquinar porque mentir denota toda expresión de falsedad de quien se pronuncia una expresión de falsedad, hasta un silencio, un silencio, pero dime algo, pero no tiene nada que decir, hay gente fría, hay gente fría en ese sentido, silencios calculados, es más, dice aquí, aún gestos que producen distorsión de los hechos, es mentira, que implique o se pronuncie hacia la mentira, gestos que, produ que producen distorsión de los hechos, juicios tergiversados sobre intenciones, falsas informaciones o falta absoluta de información. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos practicar eso los unos con los otros, ni con nadie más. Amén, iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, porque esa es parte de de nuestros deberes como cristianos despojarnos de la mentira quitarnos esa ropa de mentirosos en todas sus facetas todos estos males aquí mencionados arrojan luz ante la necesidad de quitarnos, de despojarnos todo lo que implique amargura contra alguien o mala intención contra el prójimo estas cosas son del pasado y son resultado del viejo hombre son resultado del viejo hombre y eso es lo que el Pablo ha dicho despójense de ese viejo hombre, quítense ese viejo hombre entonces lo segundo que vamos a ver está en el versículo 10, ahí en Colosenses capítulo 3 vaya conmigo y es Pablo haciendo alusión ya que nos invitó a quitarnos el viejo hombre entonces luego él dice en el versículo 10 entonces renuévense en otras palabras, pónganse la nueva ropa, pónganse ese vestuario, un vestuario limpio. Versículo 10: Y os habéis vestido de quién? Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Hermanos, la palabra de Dios en múltiples ocasiones utiliza uh, el significado o, o, o el, el concepto de vestuario limpio, de ropa limpia con un significado especial delante de Dios, Mira, el primer ejemplo que vemos de un vestuario nuevo es cuando Dios viste a Adán y a Eva que sale del huerto. Dios le pone ropas a ellos, Dios los viste. Y fíjense que ellos vivían desnudos, pasado. En la nueva forma de vida, producto del pecado, Dios lo viste. Es como también marcando un precedente a partir de ahora. José está en Génesis capítulo 41, versículo 14, está en la cárcel. Y Faraón lo llama a buscar, lo manda a buscar para que le descifre el sueño. Y dice la Biblia que a Josué se le vistió con la ropa apropiada para presentarse delante de Faraón. En Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11, Dios saca al pueblo hebreo de Israel. Ya están en ese momento cuando salen, cuando están fuera. Y resulta que Dios habla con Moisés y le dice, «Mira, yo voy a hacer esta nación» una nación grande, si ellos se llevan de lo que yo estoy, de mí, estoy parafraseándolo, para, para avanzar y para que me entiendan y Dios le dice, ve, a hablar con ellos si están dispuestos a asumir compromiso conmigo, Moisés va habla con el pueblo y el pueblo dice, sí, dile a Dios que sí, que haremos todo lo que él diga, Moisés va donde Dios, dicen ellos que sí, Dios le dice, dile que en tres días los voy a visitar, que todos se laven y cambien sus ropas, Interesante, es interesante esto. En Levítico capítulo 6, versículo 1, los sacerdotes debían de cambiar sus vestiduras a la hora de ofrecer sacrificio al Señor, a la hora de ofrecer, de ofrecer holocaustos. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde el cambio de vestidura tiene un significado especial o particular. Y en el Nuevo Testamento vemos aquí como Pablo usa ese lenguaje, despístanse del viejo hombre pero ahora vístanse del nuevo hombre despójense y después dice renuévense del nuevo hombre versículo 10 si lo puedes leer conmigo versículo 10 y versículo 11 de Colosenses 3 y os habéis Vestido del nuevo hombre El cual se va renovando Hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel Que lo creó Una renovación en la cual no hay distinción Entre griego y judío Circunciso e incircunciso Bárbaro, es cita, esclavo o libre Sino que Cristo es todo y en todo Versículo 10 Después de despojarse Pablo dice una El cual se va renovando Hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó es una renovación constante es la misma raíz de la conjugación verbal que Pablo usa en Romanos 12 cuando él dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Romanos 12, 2. una renovación constante Vestido del nuevo hombre no es una acción de un día no fue que usted vino a Cristo y ya yo recuerdo cuando conocí a Cristo tenía 16 años y en una comparación con el pastor le preguntaba le decía tiene que ser un poco más que ir a la iglesia los domingos y sentarme en una silla en ese entonces sentarme en un banco él me decía ¿cómo así? le decía o sea ya yo conocí a Cristo pero tiene que ser más que eso en el sentido de ya Cristo murió por mis pecados yo le entregué mi vida a él y yo voy a pasar mi vida entera viviendo los domingos solo a la iglesia, sentarme en una silla y salir por aquí y ya claro, es mucho más que eso es mucho más que eso es una renovación constante es una máquina que va haciendo un engranaje y no para y no para nuestra renovación delante del Señor no es que yo conocí al Señor, yo me vestí del nuevo hombre y se acabó, no, es que al vestirnos del nuevo hombre es un asunto constante, es un presente continuo en el camino diariamente, en otras palabras, no es que ya yo me gradué de ser cristiano o de yo conocer a Dios, no, yo he escuchado personas que dicen yo tengo toda mi vida en la iglesia, yo me sé todo eso, no, ese no sabe nada, el que piense así y el que habla así no sabe nada, porque nosotros, la palabra que Él dice que conoce, nos enseña que nosotros no tenemos un límite para decir, eh, me gradué del conocimiento de Dios, aquí tengo un diploma, un certificado de conocimiento de Dios, usted leyó un libro que se llama El conocimiento de Dios pero no es que en la vida cristiana, usted dice, ya yo hice a la meta, una iglesia viva, eso o qué, ser, una maestría en teología, el seminario, ya yo me gradué de, de, de no. O, o digamos, wow, eh, yo sí sé de Dios. No, hermanos. Dice el mismo apóstol Pablo a los romanos, oh sabiduría y, el, y del conocimiento de Dios, cuán insondable insondable, es la imagen de ese marino que tira una sonda para buscar profundidad en el fondo del mar y no la encuentra. Cuando se habla de Dios, usted tira el ancla a ver hasta dónde va, dónde va a agarrar y no, se acaba el hilo, hermanos, se acaba la soga y no, no encontramos cuando hablamos de Dios. Es muy, es infinito, es, es muy profundo, es muy profundo. Entonces, si es un conocimiento constante de Dios, ¿cuál sería la medida entonces? El apóstol Pablo intentó responder eso en Efesios capítulo 4. Y él dijo en el versículo 13 del capítulo 4: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la medida de la estatura de y la plenitud de Cristo. Eso me da como el día de mi muerte o el día que Cristo venga. Como que no le encuentro humanamente hablando una longitud de medida, una unidad de medida. ¿De aquí a dónde es eso? ¿De aquí a dónde yo puedo decir, ya sí, ya sí? Y yo he visto personas con muchos años en la fe y con poco crecimiento espiritual. Y he visto otros con poco tiempo en la fe y con mucho crecimiento espiritual. Entonces, el crecimiento no lo dan los años en la fe. El crecimiento lo da en la medida que nos zambullimos en la palabra de Dios. En la medida que vamos conociendo a Dios en la experiencia completa, diaria. Esa renovación nunca se detiene, hermanos, nunca se detiene. ¿Por qué? Porque el viejo hombre Es precisamente La estampa del de ser humano Caído A causa del pecado De el primer hombre Que fue Adán Ese es el viejo hombre Pero Nosotros morimos A ese viejo hombre Cuando venimos a Cristo Y el nuevo hombre Hace referencia A la nueva naturaleza Que es la nueva creación En el ser humano ¿Cuándo? oh salvo por gracia cuando venimos a Cristo ahora usted y yo estamos en el nuevo hombre y ese es ese nuevo hombre que el apóstol dijo en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ese es el nuevo hombre una renovación constante usted y yo estamos aprendiendo del Señor hoy en la tarde mañana la semana pasada y la semana que viene estamos aprendiendo del Señor estamos caminando con el Señor ahora esa renovación de ese nuevo hombre sobrepasa todos los límites y con esto vamos a terminar sobrepasa todo el concepto que yo pueda tener humanamente hablando de limitación de fronteras y demás versículo 11 vaya conmigo Colosenses 3, 11 Una renovación en la cual no hay distinción entre griegos y judío circunciso e incircunciso bárbaro, escita, esclavo o libre sino que Cristo es todo y en todo el, el autor del comentario bíblico Matthew Henry dice en este versículo 11 Ese nuevo hombre se constituye así en el común denominador importantísimo esto porque ahora en este nuevo hombre todos los creyentes en Cristo ya que para ilustrarlo de algún modo todos los cristianos sin que por ello desaparezcan las diferencias de raza sexo, nacionalidad, temperamento son revestidos de la misma túnica túnica del mismo color y túnica de la misma largura para todos. ¿Cómo así? Es que ahora en el cielo, cuando lleguemos, no van a decir, ¿cuál es tu país? Ustedes van por aquella puerta. ¿Cuál es tu estatus social? Por aquella puerta. No, Cristo, fuiste lavado, entra al gozo de tu Señor. Esa es la unidad de medida, la sangre de Cristo, no la nacionalidad, no la raza, no el sexo, no el color, no el estatus social, eso es lo que el apóstol dice en este versículo 11 y gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Léalo conmigo, versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción, ahora que estamos en el nuevo hombre, no hay distinción de judío, y circunciso, y incircunciso, y circunciso, y circunciso, bárbaro, recite, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todo. Amén. Cristiano, creyente, sí, pasa eso es aquí de que, de que fui la VIP de que, de, de que, que lo, lo licenciado hay gente que se llama licenciado y ingeniero ¿cuál es tu nombre? licenciado fulano de tal por favor ¿cuál es tu nombre? ingeniero fulano de tal eso aquí en la tierra allá eso no es no, olvídense de eso allá hay una distinción lavado por la sangre de Cristo una sola gloria al Señor por eso Sigo citando al autor Matthew Henry. En este versículo Pablo llega a describir no solo la diferencia que existe en cuanto a raza, religión, sino que también las que había entre, los distintas, entre las distintas culturas. Pues Pablo distingue aquí los bárbaros, un común apelativo de todos los pueblos que no poseían la civilización grecorromana, a los escitas, quienes eran tenidos por los más rudos e incultos de todos los bárbaros pone hasta contextos culturales dice allá ahora mismo ya no se mide si usted es de lado de la isla si usted de lado de la isla si usted es del norte si usted es del sur no, no allá se mide que Cristo es todo en todo gloria a Dios por eso en otras palabras no quiere decir que hayan desaparecido las diferentes razas o naciones o sexo o color no sino que ahora mismo en esta renovación no hay distinción en cuanto a la salvación eterna. Nuestro carnet dice lavado por la sangre de Cristo. Nuestro pasaporte dice lavado por la sangre de Cristo. Eso es lo que va a garantizar la entrada a la gloria eterna. ¿Está sellado tu vida en ese sentido? ¿Está sellado tu corazón? en esta renovación del nuevo hombre. Todos somos creados por Dios, pero los que tienen a Cristo tienen esa renovación de pasar de ser creación a ser hijos. Hermanos, vamos a darlo hasta aquí por hoy, pero esto nos debe llevar la reflexión. ¿Cuáles son nuestros deberes como cristianos? Pero ya aquí la carga no es si sabemos cuáles son nuestros deberes, la, la carga es cómo le estamos cumpliendo, esa es la carga ahora, ¿qué vimos hoy? versículo 8, hoy vimos la invitación de Pablo a despojarnos, a quitarnos el viejo hombre, ¿cuáles cosas Pablo nos señaló para el día de hoy? bueno, nos señaló seis cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez y la mentira, y la mentira. Luego el apóstol nos invitó en el versículo 10 y en el versículo 11 a ponernos la nueva vestidura, a ponernos la nueva vestidura. Esta nueva vestidura veíamos entonces que se renueva constantemente yo voy conociendo al Señor cada vez más día a día, día a día versículo 10, la segunda parte y veíamos que esa renovación no tiene límites no hay culturas, no hay sexo no hay color, no hay raza para decir esto sí y esto no ahora tenemos un nombre y es que somos lavados por la sangre de Cristo si usted va conmigo a Colosenses 3, si usted va conmigo a Colosenses 3, pues desde el versículo 5 en adelante podemos repasar las invitaciones de Pablo para poder responder cuáles son nuestros deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes? Y yo quiero que lo leamos juntos. Versículo 5, bueno, el primer deber que vimos la semana antepasada fue que debemos hacer morir los deseos inmorales. Juntos leamos el versículo 5. Considerad, todos juntos, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones y los malos deseos y la avaricia que es idolatría. ¿Por qué yo debo de morir a esos malos deseos? Versículo 6, porque esto provoca la ira de Dios. Leemos juntos el versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Por qué más yo debo de morir a los deseos inmorales? Versículo 7, lo leemos juntos todos. En la cual vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Porque es una práctica del vieja, de la vieja vida, del pasado. Pero Pablo dice entonces, pero ahora, pero ahora. Entonces, el Versículo 8. ¿Cuál es otro deber? Bueno, tengo el deber de despojarme, de quitarme la vieja ropa, despojarme del viejo hombre. Versículo 8, lo leemos todos juntos. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre conforme a sus malos hábitos ¿qué más? bueno versículo 10 la invitación a ponernos a renovarnos versículo 10 y versículo 11 dice el versículo 10 y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó una renovación que es constante, versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griegos y judíos, Circunciso es circunciso, bárbaro es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Esta renovación sobrepasa todos los límites. La semana que me toque otra vez predicar, pues vamos a seguir viendo este capítulo 3 y a seguir viendo cuáles son los deberes nuestros como cristianos. Ahora, para terminar, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros cumpliendo nuestra vida cristiana ante los deberes que nos corresponden delante de Dios? Al salir por estas puertas, comienza ese examen. Al salir por estas puertas, comienza la práctica. Esta fue la clase teórica. Padre, ayúdanos a practicar correctamente la fe, a no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Líbranos de la fornicación, de la inmundicia, líbranos de la mentira, de la ira, del engaño, de la malicia, del lenguaje soez. Es líbranos Señor y permítanos que al salir de aquí podamos vivir la lucha contra la carne, contra el viejo hombre a partir de la renovación constante del nuevo hombre para gloria tuya para agradarte a ti para que tú crezcas para yo ser igual que tú cada día Señor ayúdanos a ser los cristianos que tú quieres que seamos para así ser la iglesia que tú quieres que seamos Ahora Señor, antes de irnos, reposamos y meditamos un momentito en lo que hemos escuchado y ayúdanos a llevarnos convicciones claras en el corazón, en Cristo Jesús.